0: Wie viel ist ein Mensch eigentlich wert? Sehr schwierig zu sagen. Ne? Und da gibt es tatsächlich auch ganz verschiedene Ansätze. Ähm, wenn man zum Beispiel nur die chemischen Elemente äh, betrachtet, ähm, dann sind wir zwei Drittel Wasser, also so 40, 60 Liter irgendwie in, die, in der Drehe. Und jetzt kann man sich eben ausrechnen, wie viel das so wert ist. Da kommt noch ein bisschen Kohlenstoff und Sauerstoff und Stickstoff dazu. Und ich habe das so gelesen, dann kommt man wohl auf einen Wert von rund 10 Euro. Ist nicht sonderlich viel, ne? Jetzt würde vielleicht ein Mediziner sagen, aber warte mal, so einfach ist es nicht. Da gibt es ja noch ganz viele Hormone und allein das Insulin, was im Körper ist, das ist richtig viel wert. Da kommt man schon auf mehrere Millionen. Und der Physiker würde entgegnen, ja, aber auch das ist ja noch nicht alles, weil in uns, da sind ja ganz viele Atome und die haben wahnsinnig viel Energie und es sind mehrere Millionen Kilowattstunden, wenn man die nutzbar machen könnte, dann hätte man einen Wert von ja, 70 Millionen Euro. Und dann gibt es auch noch ganz andere Ansätze, um das irgendwie ausrechnen zu wollen wie viel Blut, wie viel Muttermilch, wie viel Samen man im Laufe seines Lebens spenden und verkaufen könnte oder auch Organe, was die wert sind, wenn man die spenden würde. Oder auch ein ganz anderer Ansatz, welche Wirtschaftsleistung ein Mensch so im Laufe seines Lebens ja quasi erreichen kann. Aber eine Sache erkennen wir in all diesen unterschiedlichen Rechenmodellen, ein Toter Mensch ist weniger wert als ein lebendiger Mensch. Ja, ein toter Mensch, da sind keine Hormone mehr, die produziert werden, keine, kein neues Blut. Das menschliche Atomkraftwerk ist abgeschaltet, abgestorbene Organe sind auch wertlos. Und ja, der Wirtschaft kann, kann man auch nichts mehr Gutes oder kann man auch keinen Mehrwert mehr bringen. Und so dieses, ähm, ein toter Mensch ist weniger wert, als ein, ein lebendiger, ich glaube, das ist ja irgendwie auch normal, oder das spüren wir immer wieder. Und es deckt sich auch ja, mit der Bibel, würde ich sagen. Ich will mal fragen, was macht den Menschen eigentlich aus? Was ist so das tiefste Sein, das tiefste Innere eines jeden Menschen? Das ist ja auch eine schwere Frage, und ich will mal in die Ursprungsgeschichte schauen, ähm, weil wo, wenn ich ja in der Beschreibung, wie der Mensch entstanden ist, kann ich das lesen. Was macht uns Menschen aus? In der Tat gibt es da im 1. Mose Kapitel 2 ein Vers, der in, in einer unerreichten Knappheit und dennoch wahnsinnig, wahnsinnigen Tiefe das Sein des Menschen beschreibt. Und diesen Vers im 1. Mose 2, Vers 7, den möchte ich euch vorlesen. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm dem Oden des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Also Gott formt einen Menschen, einen Körper, die chemischen Elemente, will ich mal sagen. Was benutzt Gott dafür? Staub vom Erdboden. Nicht mal irgendwie Tonerde oder so wo man irgendwie gut formen kann, die wertvoll ist, weil man damit Dinge schaffen kann. Ähm, nicht mal Muttererde, weil da Nährstoffe drin sind. Nein, er benutzt Dreck, wertlosen Staub. Und Gott ist fähig, aus diesem Dreck etwas Großartiges wie den Menschen, wie uns zu machen. Er formt unseren Körper. Und ja, das ist vielleicht noch nicht so viel wert, wenn da jetzt so ein Körper auf, auf der Erde liegt, aber da belässt, dabei belässt es Gott nicht. Er haucht uns einen Lebensatem ein, so heißt es. Er kommt uns ganz nah und haucht in unsere Nase Leben ein. Und dadurch macht er uns so unglaublich wertvoll. Also wir sind Körper, und wir sind Leben. Und beides ist von Gott gegeben. Beides gehört auch unmittelbar zusammen. Also hier ist nicht irgendwie so eine Trennung zwischen, zwischen Leib und Seele oder zwischen Leib und Geist, wie es oft ja im Griechischen dann auch gemacht wurde. Ähm, und da auch so ein qualitativer Unterschied gemacht wurde. Nein, es ist hier nicht, sondern wir sind Leib und wir sind Leben. Und dann schließt der Vers mit einem Satz, um den es mir heute ganz besonders gehen soll. Er schließt mit diesem Satz, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Also auch hier nochmal diese Zusammengehörigkeit von Mensch und, also Mensch als Körper und Leben. Und dann kommt noch eine ganz entscheidende Komponente hinzu, nämlich dieses lebendige Wesen oder lebendige Seele, so wie es in den meisten Übersetzungen heißt. Aber so richtig trifft es eigentlich gar nicht die Bedeutung dieses Wortes. Ähm, Im Hebräischen steht dort Nefesh. Und lange Zeit war gar nicht so wirklich klar, was das jetzt wirklich bedeutet. Erst seit relativ kurzer Zeit, also ich sag mal seit vielleicht 60 Jahren, ist man sich da doch weitestgehend einig. Und man denkt heute, dass dieses Nefesh eigentlich ein Organ ist, und zwar das Organ, was quasi so unterhalb der Zunge anfängt und dann hinübergeht in den Hals. Also so das Innere des Halses. Ja, und da merken wir im Deutschen, haben wir im Grunde gar kein richtiges Wort dafür, für diesen Bereich am ehesten vielleicht noch irgendwie Schlund oder Kehle. so dieses Innere des Halses, was unter der Zunge anfängt. Was wir aber wissen und merken, das ist ja eine sehr 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 sensible Stelle, Na, also das ist unser Herz zum Beispiel, das ist eingebaut in so einem Brustkorb, irgendwie ist es ist geschützt, aber der Hals, ja gut, ein paar Sehnen, ein bisschen ein bisschen Muskeln und so, aber das ist doch sehr sensibel und dennoch immens überlebensnotwendig. Ja, einen Arm oder ein Bein kann kann ich verlieren und trotzdem weiterleben, den Hals, wenn der durchtrennt wird, dann ist Schluss, dann ist vorbei. Warum? Ja, weil das Leben da hindurchfließt durchfließt. Die Halsschlagader, die Luftröhre, die Speiseröhre, auch die Stimmbänder, alles ist hier drin. Also es gelangt das Blut, der Sauerstoff, die Nahrung. Das gelangt erst in unseren Körper. Der Schlund ist auch so der Ursprungsort der Kommunikation. Ne? Die Stimmbänder, auch die Zunge letztlich. Also wenn ich all das irgendwie zusammenfassen wollte dann könnte man vielleicht sagen, dass hier all unsere Grundbedürfnisse Befriedigung erfahren. Ja, Und insofern steht dieses Wort Nefesh eben im ganz eng Zusammenhang mit unseren Bedürfnissen. Man könnte tatsächlich frei übersetzen, und so wart der Mensch ein lebendiges Bedürfnis. Ich finde das eine ziemlich geniale Beschreibung des Menschen, weil sie ähm, ja doch also so kurz ist, so knapp und dennoch so wahr. Wir sind ein lebendiges Bedürfnis, Leib und Leben, und das ergibt ein lebendes Bedürfnis. Wir sind Bedürfniswesen. Und wir merken das, wenn diese nicht erfüllt sind dann kann es ganz schön ungemütlich werden. Ja, manche sind richtig mies drauf, wenn sie Hunger haben. Und es wird erst besser, wenn, ähm, wenn dieses Bedürfnis gestillt wird. Also wir alle haben Bedürfnisse. Und damit meine ich nicht nur die ganz normalen, ganz einfachen Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, Kommunikation, sondern auch ganz andere, wie Liebe nach Zärtlichkeit, ein Bedürfnis nach sich ausdrücken, nach Selbstverwirklichung. Wenn Jugendliche, ne, wenn die so auf Partnersuche sind, da so ein immens großes Bedürfnis irgendwie ist, dann geht es oft schlecht. So, ne? Liebeskummer und sind frustriert. Und dann ist es doch immer wieder spannend zu sehen, wenn auf einmal ein Partner in ihr Leben kommt, wie sie im Grunde ja, ein völlig neuer Mensch auf einmal sind. Es gibt viele Bedürfnisse. Bedürfnis nach Abschalten, nach Verantwortung aber auch nach Verantwortung abgeben, nach Zeit für sich, nach Hobbys, nach Reisen, nach Wärme, nach Verwirklichung von Träumen, nach Bewegung, nach Natur, nach Sicherheit und Unabhängigkeit, ja und nicht zuletzt auch nach Spiritualität, nach Gottesdienst. Und immer wenn so ein Bedürfnis akut wird, also über einen langen Zeitraum oder längeren Zeitraum nicht gestillt werden kann, wenn dieses Bedürfnis irgendwie ja ganz laut in unser Leben hineinbrüllt, möchte ich sagen, dann bekommen wir ein Problem mit uns selbst. Und das spüren wir ja auch im letzten und ganz aktuell ähm, diesem Jahr wieder, wo so viele Bedürfnisse einfach abgeschnitten wurden und sind, verboten werden mussten und müssen, wo sie nicht gestüllt werden können. Das strengt an, das macht uns richtig kürre, das verbreitet schlechte Laune wenn ich dann diese Beschreibung lese im ersten Mosebuch, dann verwundert es eigentlich nicht. Wir sind Bedürfniswesen. Die Frage, die jetzt entsteht, ist, wie können wir denn mit Situationen umgehen, wo Bedürfnisse ungestillt sind? Und ich will mal behaupten, dass so, ja, ziemlich immer, wenn es uns nicht gut geht, wenn man schnell genervt ist und ja, einfach wenn es einem nicht gut geht, dass eigentlich immer irgendwie auch ein ungestülltes Bedürfnis dahinter steckt. Ja, ich meine, mit so absoluten Aussagen muss man immer vorsichtig sein, aber ich frage mich, kann es einem schlecht gehen, wenn wirklich alle Bedürfnisse im Leben gestüllt sind? Ich ahne, ich vermute irgendwie eigentlich, eigentlich nicht. Die Krux an der Sache ist natürlich, dass niemals im Leben alle Bedürfnisse ihre Zuwendung erfahren werden. Ja, darauf können wir uns freuen, wenn wir bei Gott einmal wohnen werden. Aber hier auf der Welt noch nicht, zumindest mal nicht dauerhaft. Vielleicht irgendwie kurzfristig, aber nicht dauerhaft. Und die Kunst ist es ja jetzt dennoch, irgendwie Zufriedenheit zu erlangen. Aber wenn das so ist, dass Unzufriedenheit, schlichte Laune, irgendwie, dass da immer so ein, so ein unberücksichtigtes Bedürfnis dahinter steht, dann bin ich erstmal froh, dass mich die Bibel darauf aufmerksam macht. Ja, wenn sie sagt, ihr seid Bedürfniswesen, das ist euer tiefstes Sein, euer innerstes, dann macht sie mich darauf aufmerksam. Und Ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein erster, sehr hilfreicher Schritt, sich das einmal bewusst zu machen. Ja, Manchmal ist es ganz offensichtlich, na klar, wenn ich Hunger habe, der Magen knurrt, dann weiß ich, mein Bedürfnis ist, ich brauche Essen. Aber oftmals ist es ja viel schwerer oftmals ist es gar nicht leicht, das für sich selbst beantworten zu können. Welches ungestülte Bedürfnis habe ich da eigentlich gerade? Und mitunter schaffe ich das auch nicht allein und brauche irgendwie Freunde, mit denen ich drüber reden kann oder vielleicht auch professionelle Hilfe. Aber mir gefällt dieser Ansatz, deshalb auch diese biblische Seinsbeschreibung des Menschen, immer wenn es mir schlecht geht, mich erstmal zu fragen, was in meinem Leben fehlt mir eigentlich gerade? Jetzt habe ich darauf vielleicht eine Antwort gefunden. Und damit ist, denke ich, viel gewonnen. Und im besten Fall kann ich diesem Bedürfnis tatsächlich einfach nachgehen. Ähm, aber oft geht es natürlich auch nicht, weil ich kann ja nicht immer machen, was ich will oder was ich brauche. Und viele Bedürfnisse kann ich auch gar nicht alleine stellen. Ne? Also einen Partner finden oder das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, ja, pff. Da brauche ich irgendwie jemanden. Oder genauso bei der Sehnsucht nach Gemeinschaft und Gottesdienst, ähm, da benötige ich andere Menschen. Und das merken wir jetzt im Moment, es ist größtenteils verboten. Und genau die Frage ist jetzt, wie gehe ich jetzt damit um? Welchen weiteren Schritt kann ich gehen nach diesem ersten? Ich denke, der nächste, ja unabdingbare Schritt ist in meinen Augen dieses Bedürfnis, Erstmal mitzuteilen. Also nehmen wir mal ein Beispiel: ähm, Da kommt jemand oder ist jemand auf Arbeit und hat da unglaublich viel zu tun, da ist wahnsinnig viel los ähm, oder vielleicht musste auch ganz schwere Entscheidungen treffen oder es gab Stress mit Kollegen und vielleicht sogar mit dem Chef. Auf jeden Fall ist er völlig fertig und zu nichts mehr gebrauchen. Und jetzt kommt diese Person nach Hause und der Partner oder die Partnerin. Oder die Kinder oder die Geschwister oder die Eltern oder sonst wer, die hatten auch einen erlebnisreichen Tag und haben so ein großes Bedürfnis, sich jetzt detailliert mitzuteilen. Oder noch schlimmer, sie hatten auch einen schwierigen Tag und wollen jetzt irgendwie Hilfe und Rat und Entscheidungen haben von einem. Da ist schon das Potenzial erstmal da, dass es ganz schön krachen kann. Ja, man ist genervt und will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Schnell schimpft man jetzt und beschwert sich, was wollt ihr alle von mir, kann ich nicht einfach mal meine Ruhe haben. Aber wie wäre es, wenn mir bewusst geworden ist, ich habe ein Bedürfnis, ein ganz akutes Bedürfnis nach Ruhe, nach einfach mal Zeit für mich und das jetzt erstmal mitteile. Wie wäre es, wenn ich genau das mache? Nicht irgendwie ähm, ja, rummeckern, sagen, jetzt lass mich in Ruhe, sondern einfach sagen, sorry, ich, ich hatte einen anstrengenden Tag und so ein maximales Bedürfnis nach ein bisschen Ruhe ist ja erstmal eine völlig andere Situation geschaffen. Ich habe mein Verlangen ausgedrückt und den anderen aber nicht irgendwas vorgeworfen, rücksichtslos zu sein oder ähnliches. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Demo zu tun, ja, so die eigene Schwäche zuzugeben, die eigene Grenze zu akzeptieren, ja und anzuerkennen, auch ich habe Bedürfnisse in meinem Leben. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und im besten Fall kann der andere jetzt sagen, okay, ähm, mein Bedürfnis ist gerade nicht so akut, also nimm dir deine Zeit. Ähm, es kann aber auch sein, dass es nicht so einfach ist, weil der andere auch so ein ganz großes Bedürfnis hat, irgendwie sich mitzuteilen und er braucht dich jetzt. Und wenn das jetzt beide ehrlich kommuniziert haben, dann liegen so diese jetzt erstmal auf dem Tisch, die Bedürfnisse. Und ja, jetzt was will man jetzt machen? Gut, man könnte jetzt sagen, ist mir egal, ich mache jetzt einfach das, was, was mir gut tut. Ich muss jetzt auf mich achten. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, unter Umständen ist das, Manchmal vielleicht sogar die beste Option, weil dieses Aushandeln, was jetzt der nächste Schritt ist, schon zu anstrengend ist. Aber ähm, wenn man es immer macht, ist es doch irgendwie rücksichtslos und kann auf Dauer auch gar nicht funktionieren. Denn klar ist ja auch mit Leuten, die immer vor allem nur auf sich selbst und auf den eigenen Vorteil gucken, ist man eher weniger gern zusammen, eher weniger gern befreundet. Aber natürlich hat derjenige auch ein Bedürfnis nach Freundschaft und nach Gemeinschaft. Und das wird dann ja zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erfüllt werden. Insofern sind wir immer wieder herausgefordert, unsere Bedürfnisse mit denen der anderen zu verhandeln. Ja, um an dem Beispiel anzuknüpfen äh, von erst, also er oder sie sagt: Ich hatte einen anstrengenden Tag, ich brauche jetzt mal Ruhe. Und fragt jetzt vielleicht können wir das vielleicht morgen klären. Der andere sagt: Ah nee, also ähm, morgen ist mir echt zu spät. Ähm, weil mein Bedürfnis einfach auch gerade zu groß ist. Und die Krux ist ja, jeder hat ja andere Bedürfnisse. ne? Und die unterscheiden sich, die widersprechen sich oftmals sozusagen auch. Ja, Und man muss jetzt die aushandeln, damit irgendwie beide glücklich sind. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, du bekommst ein, zwei Stunden Zeit, um runterzukommen. Ähm, aber ich bitte dich, dass du die jetzt nicht irgendwie verdandelst und dich ähm, ja, mit dem Fernseher einfach noch mehr füllst. Sondern dass du die aktiv nutzt, um wirklich runterzukommen. Und dann macht derjenige vielleicht einen Spaziergang, treibt das Sport, wird kreativ, irgendwas, ja, um runterzukommen, was ihm hilft, um dann ja fähig zu sein, dem anderen nochmal zuzuhören und auch sein Bedürfnis gestillt zu bekommen. Oder vielleicht ist es auch andersrum, ne? je nachdem. Ähm, welches Bedürfnis irgendwie gerade lauter schreit. Ne? Höre ich erstmal eine Stunde zu und sage dann, also Stunde gebe ich dir, aber danach ähm, brauche ich wirklich Ruhe für mich. Also Bedürfnisse verhandeln, Kompromisse finden, in denen beide irgendwie auch gewinnen. Ja, Bei meiner Frau zum Beispiel ist es auch so, ne, wenn Probleme da ist, will sie gerne ähm, drüber sprechen. Und so verarbeitet sie das. Ich bin eher so der Typ, ähm, der so das für sich in der Stille klären muss das hat ja nichts damit zu tun, dass der eine den anderen mehr liebt oder weniger liebt oder wie auch immer, sondern da sind wir einfach unterschiedlich in unserer Persönlichkeit. Oder ich zum Beispiel ähm, bete gar nicht so gern öffentlich oder auch in Gemeinschaft, sondern am liebsten eigentlich allein für mich, wo mich keiner hört, wo mich keiner sieht. Gut, als Pastor habe ich das natürlich gelernt und kann auch öffentlich beten, aber... Ähm, es sind eher selten die tiefsten und innigsten meiner Gebete. Ein anderer braucht aber vielleicht diese Gebetsgemeinschaft, weil er merkt, oh, wenn ich ganz allein bin für mich, oh, meine Gedanken, die gehen überall hin, kreuz und quer, also aufs Beten kann ich mich quasi gar nicht konzentrieren. Ähm, ganz schwierig. Oder es fällt mir überhaupt schwer, mir Zeit dafür zu nehmen, wenn ich allein bin. Also ich brauche diese Gemeinschaft, die hilft mir, mich voll und ganz auf das Gebet einzulassen. Und auch hier ist es ja so, dass da keiner schlechter oder besser glaubt, sondern einfach, dass wir unterschiedliche Leute sind, mit unterschiedlichen Bedürfnissen aufgrund unterschiedlicher Persönlichkeiten und manchmal auch einfach nur anderer Umstände. Und dann nehmen wir das Bedürfnis nach Präsenzgottesdiensten, welches bei uns ja schon sehr unterschiedlich zum Teil ausgeprägt ist. Und es hat nichts damit zu tun, ob man jetzt besser oder tiefer glaubt oder Gott vertraut, sondern ich denke, es stecken vor allem unterschiedliche Bedürfnisse dahinter. Wenn Gottesdienst für mich zum Beispiel bedeutet, eine gute Predigt zu hören und dann über mich und die Predigt nachzudenken, dann ist so ein Zoom-Gottesdienst oder auch im Fernsehen oder gar nur auf CD eine Predigt durchaus ausreichend. Weil wenn ich vor allem Gottes Wort hören möchte, dann wird das ja hier genauso gut gestillt wenn ich zu Hause bin, vielleicht sogar noch besser, weil andere Bedürfnisse, wie ja, zum Beispiel, dass ich ausschlafen kann oder weil mir große Menschenmassen eigentlich eher Angst machen, weil die auch oder besser erfüllt werden. Und in Kombination ist es dann sogar fast, fast besser jetzt so, wie wir jetzt Gottesdienst feiern für den einen oder anderen. Ich würde sagen, es ist in Ordnung, das ist okay, wenn es mir aber im Gottesdienst vor allem um Anbetung, um Lobpreis, um gemeinsam singen geht, ja, dann ist so ein Zoom-Gottesdienst tatsächlich schwieriger. Dem würde ich vielleicht auch eher empfehlen, jetzt in dieser Zeit, ja, irgendwie im, im Fernsehen oder auch im Internet, einen, einen gut gemachten Gottesdienst anzugucken, wo tolle Musik ist, eine Begleitung durch, durch eine Band oder durch Orgel oder was auch immer, aber wo ich motiviert bin und mitzusingen und wo auch so ein Gefühl von, von gemeinsamen Singen irgendwie entsteht, weil ich Gesang mit höre und so. Ähm, und ich glaube, der kommt dann durchaus auch da auf seine Kosten. Aber naja, das gemeinschaftliche Singen fehlt ihm doch. Ist vielleicht okay, aber naja. Wenn ich im Gottesdienst aber vor allem meine Sehnsucht nach Gemeinschaft stülle, na, dann, dann fehlt mir jetzt schon ungemein was. Oder wenn ich ein großes Bedürfnis nach Kontinuität, nach Sicherheit, nach Gleichheit habe, Veränderung schlecht wegstecke, ja, dann ist so ein Zoom-Gottesdienst ja höchstens besser als gar nichts. Aber so wirklich gestillt werden meine Bedürfnisse gar nicht. Dafür bedarf es dann eben diesen Gottesdienst vor Ort mit anderen Menschen zusammen. Und derjenige leidet jetzt wahrscheinlich noch mehr, wenn er sieht, oh, da gibt es einen Teil in der Gemeinde, und da ist das Bedürfnis nach einem Gottesdienst vor Ort, wo wir uns versammeln, gar nicht so groß. Nicht so groß wie bei mir. Woran liegt das? Ne? Ich würde sagen, einfach weil durch andere Bedürfnisse, auch so ein digitaler Gottesdienst, durchaus Befriedigung erfahren kann. Der eine, der andere nicht. Und so wage ich zu behaupten, das hat nichts mit dem Glauben zu tun, nichts mit dem Gottvertrauen, sondern eben tatsächlich mit den unterschiedlichen Bedürfnissen. Insofern macht mich dieser kleine Vers im ersten Mosebuch darauf aufmerksam, mal in mich hineinzuhören und zu erforschen, welches ungestülte Bedürfnis macht sich da in meinem Leben gerade breit und macht mir mein Leben schwer. Und im zweiten Schritt das dann ganz ehrlich offen zu legen und wenn das alle gemacht haben, dann darüber zu verhandeln, wie jeder so auf seine Kosten kommt. Wie können wir denen, die jetzt besonders leiten, ein Leiden ein Stück weit helfen. Und wie können wir denen, die jetzt in der Pandemie vielleicht sogar manches genießen, auch nach der Pandemie diese Dinge zugestehen? Es geht also darum, Bedürfnisse wahrzunehmen und zu verstehen, ja, weil sonst passiert es schnell, dass man irgendwie schlecht voneinander denkt, sich gegenseitig Vorwürfe macht, weil man den anderen nicht versteht, seine eigenen Überlegungen macht. Aber ich glaube, auf diese versteckten Bedürfnisse zu schauen, das ist eigentlich ein sehr barmherziger Blick. Ein barmherziger Blick, zu dem wir in diesem Jahr, wir denken an die Jahreslosung, ganz besonders aufgefordert sind. Dieser barmherzige Blick auf sich selbst, aber auch eben auf die Leute um uns herum. Auf, auch, auch auf die Leute, die so ganz anders denken, mit denen man eigentlich gar nichts anfangen kann. ja Bis hin zu Querdenkern, AfD-Willern, den Politikern, konservativen, Liberalen, ja allen, die so anders sind als ich selbst. Einen letzten Schritt habe ich noch, der ist ein bisschen kürzer. Weil es wird natürlich auch immer wieder vorkommen, dass trotz allen Verhandelns meine Bedürfnisse ein Stück weit auf der Strecke bleiben. Ich denke, das haben und erleben wir aktuell ja auch wieder, viele zumindest von uns, ja, Familien, die nicht mal ein, für ein paar Stunden am Tag auch elterliche Verantwortung abgeben können, die dennoch arbeiten müssen. Oder alte Singles, Einsame, die ja auf soziale Interaktion angewiesen sind und das gerade nur sehr, sehr geringfügig können. Menschen, die das Bedürfnis haben, jemanden zu helfen oder jemanden zu besuchen, vielleicht im Altenheim, die Eltern, und das im Moment einfach nicht dürfen. Um nur manches zu nennen, dann gibt es noch viel mehr Bedürfnisse, die so ähm, irgendwie nicht gestüllt werden können. Und da kann dieser vierte Schritt vielleicht schon noch mal helfen. Weil ich glaube, wir dürfen all unsere Bedürfnisse immer wieder vor Gott vorlegen. Und ihn bitten, dass er sie irgendwie stüllt. Ja, auch das wird nicht immer so passieren, wie wir das denken. Aber zumindest, dass er vielleicht einen Frieden darüber gibt, eine Zufriedenheit. Jetzt könnte natürlich der Einwand kommen, Moment mal, warum ist das Gebet eigentlich der vierte Schritt und nicht der erste? Und dem würde ich sagen, ja, natürlich, du hast recht. Letztlich ist das Gebet in allen Schritten auch schon mitgedacht. Und es ist sinnvoll, ihn einzubeziehen. Dennoch habe ich die Reihenfolge bewusst so gewählt, weil die Bitte, dass Gott mein konkretes Bedürfnis stüllt, tatsächlich so erst am Ende stehen kann. Ich bitte Gott natürlich, dass er mir zeigt, wo ist denn mein ungestültes Bedürfnis. Ich bitte ihn natürlich, dass er mir Mut und Kraft schenkt und auch vielleicht eine Situation schafft, in der ich diese Bedürfnisse mitteilen kann. Und ich beziehe ihn natürlich in die Verhandlung mit ein und bitte um Weisheit und eine gute Lösung. Aber wenn das Gebet am Anfang steht, also dieses Gebet, Gott kümmer du dich mal, du um meine Bedürfnisse und ich den Weg eigentlich nur abkürzen will, und ich diesen Weg nicht gehen möchte, nicht ähm, ja, in mich hineingehen möchte, nicht mich erniedrigen und auch meine Schwächen offenbaren will und keine Lust habe, diese anstrengenden Verhandlungen zu führen, ja, dann missbrauche ich, würde ich sagen, das Gebet. Ja, Gott ist in allen Schritten dabei, aber wir müssen schon auch diese, diesen Weg gehen. So wie es ja auch nicht ausreicht, zum Beispiel, ne, wenn ich etwas falsch gemacht habe, Gott um Verzeihung zu bitten, ja, das ist gut und wichtig und richtig, aber genauso wichtig ist es, zu der geschädigten Person hinzugehen und mich dort zu entschuldigen. Deshalb dieser Schritt hier bewusst als vierter Schritt. Und einen allerletzten aller Punkt, den will ich noch nennen, aber es ist nicht der fünfte, sondern tatsächlich der letzte Schritt, nämlich das Dankgebet. Ja, wenn sich also das Problem schon nach dem Offenlegen meiner Bedürfnisse erledigt hat, dann kommt das, Bedürf das Dankgebet jetzt eben als, als Schritt 3 sozusagen, ja? aber als letzter Schritt. Insofern, ähm, in mich gehen, ehrlich sein, miteinander verhandeln, bitten und danken. Amen.